1: Querido ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Estamos estudando a epístola de Tiago e hoje veremos o capítulo 5 do verso 13 ao 16. E o título da nossa mensagem é Oração mais óleo é igual a cura? Um tempo atrás fiz menção a Johnny Erickson Tada. Aos 17 anos de idade, enquanto nadava num lago, Johnny mergulhou, sem saber, numa área rasa demais. No mergulho bateu a cabeça e o impacto a deixou paralisada. Na verdade, ela teria até morrido afogada se sua irmã não a tivesse retirado do lago aquela tarde. Johnny era uma moça forte, era uma atleta e também uma crente otimista. Ao ler certas passagens nas escrituras, se convenceu de que Deus lhe prometia a cura. Baseada em alguns textos, inclusive no que iremos estudar hoje, ela estava certa de que Deus curaria sua coluna vertebral e milagrosamente a colocaria de pé novamente. Então, Johnny reuniu um grupo de amigos e líderes da igreja num culto particular para sua cura. Na semana antes do culto, ela publicamente confessou sua fé diante das pessoas, dizendo Pode me esperar em breve batendo a porta de sua casa. Serei curada. No dia marcado, o grupo foi lá para a casa de Johnny. Eles leram a palavra de Deus, a ungiram com óleo e oraram com fé fervorosa. Nada aconteceu. Por fim, todos foram embora. Como consequência, Johnny cairia num vale escuro de desilusão e dúvidas. Um vale pelo qual muitos crentes já passaram antes dela. Será que ela tinha ignorado alguma regra? Será que tinha orado seguindo a fórmula correta? Será que não recebeu o seu milagre porque não teve fé suficiente? Talvez pecado ainda não confessado? Será que as pessoas que oraram por ela tinham o que era necessário, óleo suficiente ou tipo correto de óleo? Talvez tivesse que ter sido um óleo da Terra Santa? Levaria algum tempo até que Johnny tivesse um entendimento espiritual melhor da soberania de Deus e da Palavra de Deus. Será que Deus pode curar pessoas hoje de forma milagrosa? Com certeza! Será que Deus poderia tê-la curado naquele dia? Sem dúvida alguma! Deus pode fazer o que Ele bem quiser, mas será que existe uma fórmula que devemos seguir que garante a cura toda vez? Existe algum verso na Bíblia que diz que Deus cura por meio dos que são espiritualmente superiores? Existe algum texto que garante que os que têm fé suficiente podem receber seus milagres de Deus quando pedirem? Estou prestes a ler alguns versos hoje que são utilizados por líderes religiosos, denominações, movimentos, curandeiros evangélicos, televangelistas e sacerdotes católicos para provar tudo o que acabamos de dizer. Lerei um verso utilizado por líderes, tanto protestantes como católicos, para criar uma hierarquia de poder espiritual detido por uma minoria da igreja. Vou ler um verso bíblico que apoia o poder místico do óleo na unção de doentes, um texto utilizado para apoiar a interpretação carismática da teologia da prosperidade e da oração de fé. O verso que lerei tem sido usado para apoiar o uso misterioso do nome de Jesus nas orações por milagres. Na verdade, vou fornecer a você um verso bíblico que garante cura física para quando você estiver doente. Está preparado? Então pegue seu lápis e o seu marcador. Esta é a fórmula tão esperada. Tiago 5, versos 13 a 16 diz, Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lheão perdoados? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para ser descurados? Agora, quando lemos esse verso, imediatamente a nossa mente se enche de perguntas, não é? O que os presbíteros da igreja têm a ver com a doença e a cura? Será que existe um terceiro ministério ignorado entre muitos líderes espirituais? Será que deve ser o ministério da palavra, da oração e da cura? Por que o óleo é parte do processo? Será que essa oração de fé sempre restaura o doente? E o que a confissão de pecados tem a ver com o processo? Que tipo de doença está sendo curada aqui? Todas essas são boas perguntas. Vamos começar do início e destrinchar esses versos a partir do significado que gostaríamos. O que é muitas vezes ignorado em tudo isso é a questão primária da oração. Na verdade, precisamos destacar as palavras oração e orai. Elas aparecem em cada um dos versos que acabamos de ler. Além disso, também ignoramos o contexto. Tiago não escreve para dizer aos crentes como fugir das provações. Ele escreve para lhes dizer como lidar com as provações, como perseverar em meio a elas. E o cerne da perseverança... É a oração. Podemos pensar na perseverança como o carro e a oração como o motor que a faz funcionar. Tiago escreve, Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Pois a vinda do Senhor está próxima, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Versos 7, 8 e 11 do capítulo 5. Agora aqui no verso 13, ele adiciona a lista de imperativos e, dessa vez, ordena que o crente ore a respeito de tudo. Então, vamos começar novamente no verso 13 e trabalhar nesse texto tão frequentemente mal utilizado e certamente confuso aos ouvidos do século XXI. Ao analisarmos esse parágrafo, vemos três ordens de Tiago que nos guiarão no estudo. A primeira ordem é, ore quando você estiver tomado de emoções. Começando no verso 13, Tiago escreve, Está alguém entre vós sofrendo? E aqui está o imperativo, faça oração. A verdade é que nós, crentes, gostamos muito de falar sobre a oração, gostamos de ouvir as pessoas falando sobre orações respondidas, alegramos-nos com histórias de crentes do passado que tiveram vidas de oração inacreditáveis e viram Deus realizar coisas maravilhosas. Gostamos de tudo na oração, exceto a própria disciplina da oração. Um autor fez uma pesquisa e descobriu que o crente ora em média de 3 a 5 minutos por dia. Compare com as 3 a 5 horas de televisão ou internet. Ele continuou, compare o tempo que você passa reclamando com o tempo que passa orando. Compare o tempo que passa conversando com pessoas sobre outras pessoas com o tempo que conversa com Deus sobre pessoas. E então você terá uma ideia do tipo de preparo que tem para perseverar nos problemas da vida. Tiago escreve aqui com efeito, você está tendo problemas na vida? Então, com quem conversa sobre esses problemas? Já falou com Deus? A palavra sofrendo aqui no verso 13 se refere a experimentar um infortúnio, sofrer algum tipo de calamidade ou dificuldade. Pode ser algo físico, mental, emocional, pessoal ou financeiro. Seja qual for o seu sofrimento, meu querido, ore a respeito dele. Durante tempos como esse, em que ficamos tomados de tristeza, Tiago escreve, não apenas converse sobre a oração, certifique-se de que você também ora. Daí Tiago vira a moeda da oração e escreve em seguida no verso 13, está alguém alegre? Cante louvores. O termo alegre está ligado a ser cheio de coragem, estar em bom espírito. A única outra ocorrência dessa palavra no Novo Testamento é quando Paulo tenta animar seus companheiros de viagem no navio que estava prestes a naufragar. Essa não é uma felicidade superficial, mas uma atitude de alegria interior. Tiago diz que quando você experimentar essa emoção, não se esqueça de Deus. Na verdade, cante. Esse é mais um imperativo. Se você se encontra em dificuldades, meu querido, ore a Deus. Se está alegre, cante louvores ao Senhor. O que Tiago faz aqui é um contraste que inclui todo tipo de emoção, de profunda tristeza a grande júbilo, ou seja, converse com Deus a respeito de todas as emoções que você experimenta. A música não é apenas um prelúdio para a pregação, a música é importante ponto final. Ela é um dos imperativos na carta de Tiago juntamente com a oração. Os crentes perseveram juntos na vida, não é? Alguns em sua igreja estão passando pelo vale, outros já chegaram ao topo. Então não é de nos surpreender que quando nos reunimos temos comunhão com os outros. Nossa fé é encorajada pela oração e pelos louvores a Cristo, o qual é o único Deus vivo e verdadeiro. Tiago diz, o que fazemos coletivamente devemos também fazer individualmente. Quer esteja você marchando penosamente, subindo uma montanha na sua caminhada espiritual, ou descendo tranquilo com uma brisa suave no seu cabelo e rosto, não importa qual seja a sua situação no momento, Tiago deseja que eu e você estejamos conscientemente relacionando tudo a Cristo. Fazemos isso ao orar e cantar louvores ao Senhor. Segundo, ore quando você estiver derrotado pela fraqueza. Note o verso 14 e o início do verso 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Vamos parar aqui. Duas vezes lemos a palavra traduzida como doente ou enfermo, uma vez no verso 14 e outra no verso 15. No verso 14, a palavra traduzida como doente é o termo grego astenéo, que se refere à fraqueza ou fragilidade. Exceto em três ocasiões, todas as vezes que o termo ocorre no Novo Testamento, ele fala de fraqueza espiritual e nunca de doença física. Paulo a empregou em Romanos 14, 1, 1 Coríntios 8, 9 e Romanos 5. Recomendo que você esclareça essa tremenda confusão ao simplesmente escrever na margem de sua Bíblia, próximo à palavra doente, o termo fraco, se tiver espaço espiritualmente fraco. É por esse motivo, meu querido, que o crente precisa chamar os líderes da igreja, os presbíteros. Ele não chama os presbíteros quando está fisicamente doente para que eles o curem? Pelo menos espero que não. Seu pastor não pode fazer nada por você, pode medir sua temperatura, dar a você uma aspirina ou tilenol. Se você vomitar na frente dele, provavelmente vomitará também. Ele se une a você na sua doença. Tiago diz que você deve chamar os presbíteros quando estiver espiritualmente fraco. Se você observar mais abaixo, no verso 15, note novamente a palavra enfermo. Essa é uma palavra diferente daquela que ocorre no verso 14. Contudo, ela é semelhante e ainda mais esclarecedora. Esse termo jamais se refere a uma doença física. Ele se refere a fadiga, cansaço que pode levar à doença. Você poderia escrever na margem de sua Bíblia, próxima à palavra enfermo, o termo cansado. Esse vocábulo ocorre apenas uma vez mais em todo o Novo Testamento, em Hebreus 12. O autor de Hebreus encoraja seus leitores a correr com perseverança a carreira à frente deles. Em outras palavras, é o mesmo contexto de Tiago, perseverança. Veja Hebreus 12, 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Para que não vos fatigueis, o mesmo termo usado por Tiago no capítulo 5, verso 15, mas que infelizmente foi traduzido como enfermo. Portanto, Tiago diz aos cansados e fracos espiritualmente que chamem os presbíteros, e esse fato nos informa imediatamente que isso não se encaixa na cultura de cultos da cura de hoje ou da fé dos operadores de milagres que utilizam esse texto para apoiar seus ministérios. O que ocorre aqui não é um culto de cura, seja particular ou público. Isso aqui é uma reunião de oração na casa de alguém que está fraco na fé. Você percebeu que Tiago não inclui líderes de fora da igreja, apenas líderes da igreja a qual o crente fraco pertence? Esses são os presbíteros da congregação local. Note o verso 14 agora para mais surpresas. Está alguém entre vós fraco? Chame os presbíteros e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Agora, o que está acontecendo aqui? Bom, deixe-me dizer a você o que não está acontecendo e chegaremos depois ao que está acontecendo. Primeiramente, isso aqui não serve de suporte bíblico para a doutrina católica romana da extrema unção. Eles entendem esse texto em particular como base para ungir alguém que está à beira da morte com óleo santo. Supostamente, os pecados que essa pessoa cometeu num estágio mais avançado de sua vida serão perdoados. O óleo, então, é preparado e administrado pelo sacerdote com rituais e palavras místicas. As partes do corpo ungidas são os olhos, orelhas, nariz, boca e pés. Daí o sacerdote diz, Com este santo óleo e pela sua grande misericórdia, Deus perdoe qualquer pecado que você tenha cometido com a sua visão, audição, olfato e tato. Uma leitura simples desse verso já indica que ele está ligado à vida, não à morte. O que ocorre aqui não é para a morte, mas para a vida. E, olha, o santo não é necessário para perdoar os últimos pecados antes de sua morte, a fim de evitar mais dores no purgatório. Se você é salvo, Cristo já sofreu em seu lugar. Nós confessamos pecados para desfrutar de uma comunhão desimpedida com Cristo e sua igreja, não para tentar evitar o julgamento das chamas do tormento. Temos sido salvos do inferno para sempre por Cristo Jesus somente. O sacramento da extrema unção não passa de mais um serviço do sacerdote que deve ser a pessoa a administrar o óleo sobre o indivíduo que espera que seus anos no purgatório sejam abreviados. Meu amigo, esse texto não é base ou justificativa para algum tipo especial de sacramento de óleo santo que perdoa pecados antes da morte. A passagem não fala de morte, mas de vida. Além disso, ela não concede ao óleo alguma espécie de poder mágico ou místico que garante cura. Os crentes precisam estar cientes deste e de muitos outros mitos associados com coisas de Israel, especialmente as que são oferecidas e vendidas por televangelistas. Eles vendem garrafas com água benta supostamente retirada do rio Jordão, supostamente capaz de conceder a você poder espiritual. Meu amigo, muito provavelmente esse falso mestre pegou aquela água da torneira da cozinha de sua casa. Não é do rio Jordão, ele está mentindo para você. Mas mesmo que ele tenha pego no Jordão, aquela água não concede nenhum poder espiritual. Existe um termo hebraico antigo para isso. Pronuncia-se balela. E isso nos conduz à próxima pergunta em mente. Se esse óleo não é nenhum sacramento, não oferece nenhum tipo de poder especial, então por que ele faz parte do tratamento dado pelo presbítero ao crente fraco e cansado? Os judeus leitores imediatamente entenderam que Tiago se refere à massagem calmante com azeite, usada para fortalecer os fracos e fatigados. Tiago não está falando de um pinguinho de óleo na testa do indivíduo. O particípio indica que o corpo da pessoa deve ser massageado com óleo. E existem, de fato, registros históricos dessa prática. Membros de uma família faziam essa massagem com óleo em seus familiares, no caso das mulheres... Senhoras acompanhavam os presbíteros e elas realizavam as massagens em irmãs da congregação que estavam espiritualmente fracas. Spiros Odiates, um erudito do grego que cresceu na ilha de Creta, viu essa prática por experiência própria sendo ainda feita quando ele era criança nos anos de 1900. E, de fato, essa prática era realizada em pessoas tanto física como emocionalmente cansadas e fracas. Não importava qual fosse seu problema, o tratamento geralmente envolvia uma massagem com azeite. Herodes o Grande se banhava numa banheira cheia de azeite para lhe conceder força. Celso recomendava a massagem com óleo no caso de febres e outras doenças. Até mesmo em nossos dias, pessoas pagam alta soma de dinheiro para ir ao spa. Essa massagem com azeite era apenas uma parte do processo. Não existe dúvidas de que os melhores remédios da época eram aplicados ao cansado e fraco. Mas essa não é a questão primária aqui. De outra sorte, os presbíteros poderiam ter enviado um grupo de homens ou mulheres da igreja para a casa desse irmão, mas ele requisitou os presbíteros. Por quê? Porque a questão principal não é doença, é pecado. Essa pessoa espiritualmente fraca e cansada se encontra nessa condição física agora devido a pecado não arrependido. A situação física é somente secundária. Restauração e reconciliação são as questões primárias na vida desse indivíduo que possivelmente foi disciplinado pela igreja. Agora ele deseja se arrepender e convoca então os presbíteros para ir até sua casa. Enfraquecido por causa de sua desobediência, ele se vê no fim encurralado por sua própria culpa, tristeza, fraqueza e desânimo espirituais. Assim como o salmista Davi que escreveu no Salmo 32, versos 3 e 4, Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Meu querido, esses são efeitos físicos de nada mais que hipocrisia e pecado escondido. Esse tipo de cenário está acontecendo agora aqui em Tiago 5. Um homem tomado por seu pecado não confessado e não arrependido convoca os presbíteros. E note o que acontece no verso 14. Os presbíteros devem orar por ele, ungilo com óleo e veja bem, em nome do Senhor. Essa pequena frase já originou todo tipo de superstição. Use apenas o nome Jesus, repita-o umas 12 vezes e você será curado, protegido, sarado, seja o que for. Ouça bem, orar em o nome do Senhor Jesus Cristo... Significa orar de acordo com tudo aquilo que o nome do Senhor Jesus Cristo representa. Apenas dizer Jesus várias vezes não produz nenhuma espécie de encanto especial. Seu nome representa o seu caráter, seus atributos. Significa reconhecer tudo o que ele era e é. Você se rende à totalidade de sua revelação como o sumo sacerdote, mediador, profeta, redentor, salvador e Deus encarnado. Orar em nome de Jesus significa orar segundo a vontade dEle também. Finalizar uma oração dizendo em nome de Jesus significa submeter sua oração à vontade de Cristo. Submetemos até mesmo nossas expectativas do que pensamos que Ele fará aquilo que Ele escolher fazer e ficamos satisfeitos. Essa não é uma fórmula mágica. Não existem encantos especiais nem mesmo posturas especiais para orar que são mais eficazes que outras. E a história da igreja está repleta de debates nesse aspecto também. Sinceramente, não importa como você ora, o importante é que você ore. Ore quando estiver tomado de emoções. Ore quando estiver vencido pela fraqueza. Terceiro, ore quando estiver vencido pelo pecado. Avançando para o verso 15, E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Não há dúvida alguma de que esse crente fraco e desanimado ora junto com os presbíteros. Mas note que a oração não é feita pelo crente fraco, mas pelos presbíteros. A questão não é a força da fé do crente desanimado, mas a força da fé do líder espiritual. Agora, traduza isso ao movimento moderno de curas. Se uma pessoa não é curada numa conferência de cura, a primeira coisa que é posta em dúvida é a fé do indivíduo. É evidente que ele precisa de mais fé. Johnny Erickson Tada, que agora está com pouco mais de 60 anos e servindo a Cristo fielmente de sua cadeira de rodas, confrontou ousadamente a teologia do mundo da saúde e da riqueza no programa de rádio um tempo atrás. Ela disse, Kenneth Copeland, Kenneth Hagen e Benny Hinn nunca me convidaram para o programa deles. Acho que eu sei quê." Ela continuou dizendo que quando ainda era jovem e cria que Deus queria que ela fosse curada, ela pediu que sua irmã a levasse a uma reunião de curas. O ginásio estava lotado. Ela disse que havia cerca de 35 pessoas com ela esperando para entrar no elevador. Ela falou, durante a reunião, sentamos e respiramos profundamente. Mas nada aconteceu. Foi terrível. Ela lembra como ela e as demais pessoas em cadeiras de rodas foram removidas antes que a reunião terminasse. E lá ficaram sentadas, esperando pelo elevador do ginásio, para voltarem ao estacionamento. Muitos deles, sem dúvida se perguntando se o problema havia sido sua falta de fé. Tiago diria aos curandeiros de hoje, vocês estão não somente interpretando a minha carta de forma errada, mas mesmo que eu estivesse falando de cura física, de doenças em geral, a questão de ter ou não fé suficiente não recai sobre o doente, mas sobre você, líder. E note no texto que existe uma garantia de restauração. Veja o verso 15. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Não talvez o levantará, mas o Senhor levantará. Então, se a passagem fala de cura física, a única coisa que temos que fazer quando um crente adoece é convidar os presbíteros para vir com azeite e a cura será garantida. Mas até mesmo o apóstolo Paulo deixou para trás alguns de seus companheiros doentes. Um deles quase morreu. Se a única coisa necessária fosse uma oração e um pingo de azeite, por que então os privar disso? A frase-chave vem em seguida no verso 15. E, se houver cometido pecados, ser lhe perdoados. Na língua grega, a partícula se não transmite hipótese ou dúvida aqui. Ela transmite certa clareza. Tiago está dizendo mais do que provável. Se houver cometido pecados, e é mais do que provável que ele cometeu, ser lhe perdoados. Fraqueza e desânimo podem nem sempre ser resultado de pecado, mas Tiago escreve, neste caso é mais do que provável que a causa é pecado. O verbo traduzido como cometido pecados se refere à condição na qual o crente em pecado sofre as consequências de seus pecados passados, ou seja, seus pecados finalmente o alcançaram. Ou ele não havia se arrependido, e como muitos comentaristas acreditam, tinha sido disciplinado pela igreja e chamou os presbíteros ou ele manteve seus pecados em secreto e eles finalmente o consumiram interiormente. Agora esse crente busca aliviar sua consciência. De qualquer maneira, ele chama os presbíteros para se juntar a ele enquanto busca reconciliação de acordo com a autoridade dos líderes da igreja. Eles oram pelo irmão nessa busca por restauração à igreja e, finalmente, restauração da comunhão com o Senhor... Os presbíteros chegam e aplicam o melhor dos remédios em seu corpo, que já vem sofrendo por causa de pecado. Eles oram por sua restauração espiritual. E adivinha o que? Toda vez que alguém faz isso, toda vez que alguém se arrepende de um pecado que o dominou por um tempo, o Senhor restaura o pródigo. É garantido. A palavra que Tiago usa para salvará no verso 15 significa ser reavivado, acordado, despertado, levantado. Arrependimento conduz ao reavivamento, toda vez. Portanto, ore. Ore quando você estiver tomado de emoção. Ore quando você estiver derrotado pela fraqueza. E ore quando você estiver vencido pelo pecado. E você será reavivado. É garantido. Que Deus o abençoe e desejo a você um ótimo dia.